1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De consument kiest vaker voor on-demand. Jongeren stemmen liever af op hun favoriete YouTube-kanaal. En grote social media-bedrijven kapen adverteerders weg. Ook al is er op dit moment sprake van een corona-opleving... de traditionele televisie staat onder druk. Hoe voorkomen mediabedrijven dat de goede kijkcijfers van nu... straks weer een duikvlucht naar beneden maken? Oftewel, hoe maken we televisie toekomstbestendig? Dan bespreek ik deze week met zenderbaas en tv-makers... in BNR's Big Five van de televisie van morgen... met vandaag ja, een bijzondere gast, mijn eigen baas... directeur content bij RTL, Peter van der Vorst.
0: Goedemorgen, Goedemorgen. dit het spannend uh, om, je, om je baas te introduceren.
1: Licht ongemakkelijk ja, ja, is het wel, ja. Het voelt ook meteen een soort functioneringsgesprek... Ja, nou, als je het uiteindelijk uiteindelijk
0: dat die verhouding er is. Uh, okay. Vraag wat je moet vragen.
1: Nou, dan beginnen we met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Ja. Over vijf jaar investeren we meer in videoland dan in onze televisiezenders.
0: Mm, het komt in de buurt, maar uh, uh, niet meer, nee.
1: Nee, oké. Okay. Succesmeter op basis van het huidige kijkcijfersysteem is achterhaald. Uh, ja. En over vijf jaar bestaat een zender als RTL 8 niet meer... Nee. Oké, okay, bestaat nog wel. We komen af, over alle drie nog te spreken, hoor. Maar we gaan uh, eerst eens even de, wat actuele dingen nalopen. Want ik las in een interview in het Parool met jou terug... vorig jaar was dat, ja. en toen zei je... het voelde als een aardbeving toen ik naar binnen stapte twee jaar geleden als directeur content bij RTL. En mocht je nou denken dat het rustiger is geworden... we beginnen eens over de schokken van deze week. Want de Belgische krant De Tijd publiceerde gisteren het nieuws... dat RTL Nederland mogelijk in de etalage staat. RTL Groep zou in Duitsland een multimedia-kampioen willen neerzetten... en daarom houden ze de portefeuilles in verschillende landen tegen het licht... Wat gebeurde er bij jullie op kantoor toen dat uitlekte, dat nieuws?
0: Oh, er waren natuurlijk allerlei vragen. Alleen dit soort geruchten en speculaties... die duiken uh, met de regelmaat van de klok op. Is ook heel logisch. Uh, ik hoorde gisteren ook mijn collega Paul Reumer hier zeggen... Ja, het consolidatiespel wordt gespeeld. Dat, dat wordt in de hele wereld gespeeld. Dus dat betekent dat wij in Nederland uiteindelijk... Uh, uh, moeten gaan samenwerken met elkaar. Om echt een stevige vuist te kunnen maken. Met wie dan bijvoorbeeld? Ja, uh, er worden van allerlei partijen genoemd. En dat zijn allemaal hele mooie partijen. De opa. Bijvoorbeeld um, ook dat nog. Zou het dan... Dat zou ook een optie kunnen ja, zijn. Laten we ja.
1: luisteren naar wat de journalist van de Tijd er gisteren over zei, hier op BNR.
0: Wel, um, wat wij horen is dat het uh, RTL Nederland... zeker um, meer dan een half miljard uh, zou moeten opbrengen. En um, ja, de, de, de Nederlandse dochter van RTL uh, hield beter stand dan België, bijvoorbeeld. Uh, vorig jaar, ondanks corona. Um, en ja, de, de partijen die. De, de namen die wij alvast uh, opvangen van geïnteresseerde partijen... zijn uh, Ziggo Vodafone en uh, DPG Media.
1: Ja, Vodafone of DPG Media. Je mag kiezen.
0: Nee, het zijn allebei prachtige bedrijven. Ja, dat zou ik ja, ook zeggen. Ik, ik denk ja. dat ze allemaal heel graag met ons willen samenwerken.
1: Ja, en met wie zou jij het liefst samen willen werken? Ik heb, we werken er geen voorkeur daarvoor.
0: Nee, het, ik ben daar ook niet bezig. Ik richt me vooral op, uh, op, op RTL Nederland op dit moment. Dat het een
1: half miljard waard is.
0: Ja, ik, ik, ik praat niet over bedragen. Uh, dan, dan moet je bij RTL Groep zijn.
1: Ja. is het een mooi moment om RTL te verkopen?
0: <laughs> wij staan er goed voor, laat ik het zo zeggen. Wij, kunnen, uh, uh, wij doen het zelfstandig hartstikke goed op dit moment.
1: Dus er is geen noodzaak om te verkopen?
0: Um, er is geen harde noodzaak om nu te verkopen. Maar in de toekomst, en dat is wel het verhaal... wat ik je net al zei eigenlijk... Ja, in de toekomst zul je veel meer de samenwerking... met andere partijen moeten gaan zoeken. Mm -hmm. Omdat al die Amerikaanse techgiganten natuurlijk... Uh, ook naar Nederland komen, uh, ook advertentiebudget opslurpen. Ja, dan moet je wel samen gaan werken om, om synergie met elkaar te vinden. En om die stevige vuist tegen die grote partijen te kunnen maken.
1: klinkt al echt als een directeur, hè? Ja,
0: de, nee, de, ik, ik hoor mezelf dit zeggen en denk ja, dat, dat klinkt heel directeurachtig. Je ja,
1: ja. doet het nog in twee jaar, maar je bent recht in gegroeid. Gaat ja. Snel. Ja. Volgende schok dan maar van een hele andere orde. Maar toch welkom in de wereld van het droste effect, zou ik zeggen. Want we gaan het in mijn programma op BNR hebben over mijn programma op RTL. Gisteravond de uitzending van Rooyakkers over de vloer. Daar zat eigenlijk Bilal Wahib in. Ja. Maar die is uh, nou ja, geschrapt nadat hij een opspraak was, opspraak was geraakt. Hoe ben jij er dan mee bezig, zo'n dag? Nou ja,
0: jij was zelfs degene die mij ochtends belde van... oeh, ik denk dat we een probleem hebben. Je belde al heel vroeg, want er is een, een uh, filmpje... of een, een livestream geweest op Instagram gisteravond. Uh, dus ik ben toen gaan kijken. Uh, en er kwam steeds meer nieuws naar buiten... dat ook de zedenpolitie erbij betrokken was. En toen hebben we eigenlijk in de ochtend wel snel besloten... van ja, uh, uh, deze aflevering moeten we nu echt niet uitzenden met Bilal. Het gaat ook niet over uh, dit onderwerp. Dus dat is al lastig. Je zit met hele andere ogen te kijken... Uh, dit, dit willen we nu niet uitzenden. En gelukkig lag er een andere aflevering klaar met Stefano Keizers. En ja. die, die zat, was gisteren op zender. Ja,
1: die was dan te ja. zien. Terug te kijken, mensen. De moeite waard, zou ik zeggen. Maar het is natuurlijk dan in één keer een rare afweging... die gemaakt moet worden. En die komt dan uiteindelijk bij jou op het bord te liggen.
0: Ja, uiteindelijk alle lastige beslissingen qua content... die komen bij mij terecht. Is dat leuk? Uh, het is uitdagend. Uh, ja, ik vind het ook wel leuk. Het maakt iedere dag weer heel erg anders.
1: Ja, want zo'n lastige afweging was er dan ook bijvoorbeeld... we gaan de volgende schok weer <laughs> tegemoet. Martijn Koning, die moeten we ook nog even bespreken, zat bij ja. Jinek. Uh, Thierry Baudet zat daar aan tafel, hij sprak een column uit. Veel gedoe erover, Thierry Baudet stapte op. RTL en Eva distancieerden zich van Martijn Koning... Um, nu is er weer een reactie vanuit hun hoek. Zij zeggen: Ja, Koning, ik, ik ben voor de bus gegooid, zegt hij in zijn eigen podcast. Samen met Sander van Op Zeeland en Raoul Heertje. Snap je die kritiek?
0: Um, nee. Uh, kijk hoe het gegaan is. Uh, Martijn Koning is gevraagd om een humoristisch-kritische beschouwing te houden. over uh, de verkiezingen en, en de lijsttrekkers. Um, vooraf is hem een paar keer gevraagd. Gewoon, Martijn, kan je een beetje een grote lijnen aangeven waar wij het over gaat hebben? Dat is. Overigens helemaal geen gekke vraag. Hè. Als een, uh, een column in een krant wordt afgedrukt... dan is die column ook door een hoofdredacteur gelezen... of door een redacteur. Is Er soms ook discussie over geweest aan de voorkant. Uh, maar Martijn heeft gezegd... nee, 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 het, uh, joh, er staat niks geks in. Ik ga geen harde dingen zeggen. Uh, maak je geen zorgen. Dat heeft hij een, een, tot een paar keer toe gedaan. Ik heb ook de, de appjes gezien waarin hij dat zegt. Uh, en ja, vervolgens gebeurde er dit... Um, ja, dat rijmt dat niet helemaal. En wat bedoel helemaal. je met dit? Nou ja, dat het een, een persoonlijke aanval werd die hij uitsprak uh, uh, tegen Thierry Baudet. En um, hij heeft ook toegegeven, uh, ook aan mij later, dat het ook echt als aanval bedoeld was. En ja, dan doe je toch iets anders dan waar je voor bent ingehuurd. En als programmamaker en als Eva vertrouw je op de jarenlange band die je met elkaar hebt... Uh, uh, en, en, en weet je hoe Martijn normaal gesproken te werk gaat... Um, ja, misschien had de redactie moeten besluiten uh, toen hij het echt niet wilde delen aan de voorkant. Hey, was, had er een alarmbel moeten afgaan en dan zetten we hier niet neer. Maar ook tegen Martijn heb ik gezegd van, joh, het, was, het is heel normaal om van tevoren in ieder geval aan te geven waar je het over gaat hebben. Uh, want ja, dan, dan kun je de discussie voeren. Dan kunnen we, uh, kan je ook zelf besluiten: van, hey, ze doen moeilijk. Ik, ik ga hier niet staan. En, en uh, Eva had zich ook iets meer kunnen voorbereiden. Ja,
1: maar dat, de, dat deed hij dus niet. Ze hebben een eigen podcast. Die heeft hij samen met Sander van op Zeeland de en de ja. medeschrijvers ook van de column. Dit is wat zij erover zeiden. Hun, hun statement
0: vond ik zo interessant. Er RTL en Jinek stellen met klem het vrije woord een groot goed te vinden. Dat is de eerste zin. Maar dan weet je al, oh mijn god. Ja, ja. Ja, met die... alle respect voor ja, Martijn Koning. Dat, dat, is met alle, ja. dat is het met alle respectjes. De, desondanks is uh, hier een grens overschreden... en distancieren wij ons volledig van de inhoud. Ja. Bla bla bla. En zij heeft excuses aangeboden aan Baudet. En ze wil nu dat iedereen die daar komt... alle uit, uit uit de, de, de moppetrommel van cabaretiers die de kerk in Nederland is.
1: De cabaretier van de week. Die moet dus door, door de redactie
0: van uh, Jinek moet dat, moet dat eventueel herschreven kunnen worden. En dat vind ik uh, opmerkelijk, want volgens mij kan dat niet allebei. Je kunt niet zeggen: ik ben voor het vrije woord. maar we willen wel het vrije woord even checken. We willen wel even checken en desnoods het vrije woord herschrijven. Want dan staat het niet meer. Ja, dan is het niet meer vrij ja, ja maar Dan de... zie je al hoe dingen langzaam maar zeker een eigen leven gaan leiden. Uh, ik heb Eva nooit horen zeggen dat zij vindt... dat columns herschreven moeten worden. Ze wil wel graag van tevoren weten. En dat is echt heel normaal. Ik heb zelf ook talloze programma's gemaakt... waar ook cabaretiers bij betrokken waren. Dat je in ieder geval ongeveer weet wat er gaat gebeuren. En, en zeker... dan
1: wordt het toch een toneelstukje... als je van tevoren wil weten wat iemand precies gaat zeggen.
0: Nee, je hoeft niet uh, precies te weten wat iemand gaat nee, zeggen. Maar... maar wat wordt de toon? Wat, 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 je wordt ingehuurd voor een kritische humoristische beschouwing. Ja,
1: nou, de, en daar valt dan over te twist of het grappig is of niet. Maar in ieder geval, hij probeert daar kritisch te zijn en humoristisch. Als je iemand uitnodigt, moet je er misschien ook achter gaan staan.
0: Wat is er mis mee om, uh, als er naar gevraagd wordt... Uh, het gewoon te vertellen wat je ongeveer gaat doen?
1: Omdat het dan niet meer het vrije woord
0: is, zoals maar, ze zeggen. Maar als het gaat over columns in kranten... dat vind ik echt een goede vergelijking. Die worden allemaal van tevoren gelezen. In brieven staat in iedere krant, staat erbij... de redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te redigeren... of aan te passen, uh, uiteraard in overleg. Ik zeg niet dat wij van tevoren iets hadden willen aanpassen... maar als gevraagd wordt, joh...
1: Maar dan stel onderhoofd? dat hij van tevoren had gezegd... ik wil, ben dit en dit van plan, dan was er misschien gezegd... dan krijg je dit podium niet. Uh, dan nou, weet
0: ik niet, eerlijk gezegd. Dat is, dat, is, dan, dat is dan de he? afweging van de redactie van Jinek. Ze zijn
1: onafhankelijk ja. daarin. Dus, dus wat had dan, dat... het voor verschil gemaakt?
0: Dan uh, had bijvoorbeeld Eva zich daar iets beter op kunnen voorbereiden. Die werd ook overvallen door wat hier gebeurde. Um, ja, dat. Uh, dan was, maar het is niet zo dat die de, podium niet had Hadden gekregen. We de dan kan je de discussie, vind ik echt wel. Nee, natuurlijk had hij het podium kunnen krijgen. Maar je kan wel aan de voorkant met elkaar dan over zo'n kolom praten. Het is, ik, toen ik was Martijn, de die je ervan toen ik Martijn hebt. belde, toen uh, vroeg ik ook... heb je hem aan iemand laten lezen? Toen zei hij, uh, nee, nee, ik heb dit gewoon helemaal zelf uh, gedaan. Ik uh, geef nu in die podcast dat, dat de andere twee er ook aan zouden hebben meegeschreven. meegeschreven. He? Ja. Ja, maar dat, dat, dat is niet het verhaal wat ik heb gehoord. En Martijn heeft ook uitgebreid zijn excuses aangeboden uh, aan Eva. Uh, maar ook aan mij. Terwijl ik vind dat hoeft niet bij mij. Dat, dat moet je dan bij Eva doen. Om, omdat hij zei, ja, uh, sorry de, de, uh, dat ik jullie zo uh, nou, letterlijk geloof ik verneukt heb. Dat vond hij zelf.
1: Ja. Voelt het nou met dit soort relletjes? We bespreken er nu drie. Dit is even iets uit de is laatste een weken. Week, ja, ja. Is dit gewoon nou een ge neem. gewone week ja. voor jou. Of is dat weer zoals die aardbeving, zoals in het begin toen je bij RTL...
0: Nee, dat is, is heel dat... anders. Kijk, dit, dit is gewoon. Het ja, is een
1: gewone normale week, in de directeur-contest. Een
0: natte day uh, at the office of outside the office op dit moment. Ja, dat met is iedere het. Iedere dag al iets. Iedereen heeft overal een mening over. En um, uh, ik probeer ook wel te voorkomen dat ik uh, in dat hele meningscircus voortdurend meega. Je moet gewoon naar dingen kijken. En, daar neutraal op reageren of even nadenken over wat je zegt. Uh, de, de social media, uh, nou ja, je, je, je hebt het zelf ook gezien en ervaren. Misschien ook wel na gisteren. Ja, het,
1: gisteren de, dan stroomt mijn social ja. media vol met hele boze mensen... over Bilal inderdaad. Dus ja. je, je probeert je daar niet door te laten leiden. Nee, maar die... Uh. Er komt een jingle nu, Peter. Let op. <lacht> ja. The, Big Five. The Big Five. Art rojakkers. Deze week in de Big Five, vijf kopstukken uit de wereld van de televisie vanmorgen. Eerder sprak ik met Giel de Winter van Stuk TV met Josette Sleek van Fremantle, ook onderdeel van de RTL Group. En vandaag de gast Peter van der Vorst, directeur content bij RTL en voor alle helderheid dus ook mijn eigen baas. Ja ja. Um, we gaan het over de omzet hebben, Peter. Voor de jaar...
0: kijkcijfers gisteren.
1: Uh, nou, met die last-minute-wissel, want het had dus Bilal moeten zijn... het ja. werd Stefano Keizers, was het iets minder. Maar nee, ik was hartstikke tevreden ermee.
0: En grote concurrentie van de NPO en documentaire over Rijn Bolt. Wolt.
1: Ja, daar gaan we nu geen reclame voor maken, nou, die komen was, volgende
0: week weer. Nee, ik vind dat als, als de concurrent mooie ja, dingen uitzendt... was een mooie documentaire. Ja, was ja. iets
1: minder mooier dan de aflevering <laughs> van Roy. Omzet, daar gaan we het over hebben. Vorig jaar daalde de omzet van RTL Nederland met 20 miljoen, volgens mij.
0: Uh, ik, ben, weet je, ik zit niet helemaal in die nee, nou, cijfers. Ik maar... me, het was ongeveer
1: 20 miljoen. Ja. En vanwege de coronapandemie moest er ook bezuinigd worden. En toen kwam er iets als de blockbuster-strategie. Dat betekent dat goed bekeken programma's langer worden uitgezonden. Ja, dat klopt. Werkt het?
0: Zeker. Um, het was een idee dat we al hadden. Uh, uh, en dat we door corona eigenlijk uh, vervroegd zijn gaan invoeren. Want heel veel programma's kwamen niet op tijd af. Uh, en uh, nou ja, door corona konden we dingen niet doen. Uh, dus besloten we om die strategie al eerder uh, verder in te zetten. Uh, en dat betekent dus dat je bestaande succesvolle titels um, langer maakt. Ja. Uh, en dat werkt. Dat lijkt
1: me ook eng om te doen.
0: Het is heel spannend. Uh, want ja, je weet aan de voorkant niet of, of mensen dat gaan pikken. Maar gelukkig testen testen wij heel veel bij testpanels. Uh, tegenwoordig gaat er bijna niets meer de buis op... Uh, zonder dat, uh, dat we daarbij gebruik maken van de data die we uh, hebben verzameld. Uh, natuurlijk, ons eigen buikgevoel is belangrijk mm -hmm. aan de voorkant... maar dat testen we nu echt wel via testpanels. En, en uh, uit de data bleek um, dat mensen dat eigenlijk juist heel erg waardeerden... en uiteindelijk op zenderprogramma's kopen zonder kijken bijvoorbeeld... of het perfecte plaatje... Die, uh, ja, die deden het alleen maar beter dan in hun kortere versie.
1: Ja, over de testen en die testpanels wil ik het straks nog, nog hebben. Maar ik, ik was benieuwd, gisteren was hij Paul Reumer te gast. Jouw ja. collega, maar dan bij uh, Talpa. En zijn voorspelling was, en dat was ook een van de stellingen net in het begin... er gaan, er gaan zenders verdwijnen. Die kleinere zenders zijn niet houdbaar. Er zit ongeveer 6, 650 miljoen om en nabij in de markt, advertentiegelden. Ja. Heeft hij gelijk?
0: Nou ja, op dit moment uh, zijn onze kleinere zenders uitermate rendabel. Dus die zouden we zeker niet willen missen. Hoe verdien je
1: dan geld met RTL 8? Nou ja,
0: kijk, op RTL 4 investeren we heel veel uh, qua content. RTL 8 is vooral aankoop, uh, of eigenlijk alleen maar aankoop. Dus dat is veel goedkoper.
1: Ja, maar als ik naar RTL 8 zend, dan hoor ik eigenlijk alleen krekelgeluid. Dan zit toch echt niemand naar te kijken? Dan vergis je je.
0: Ja? Ja, <laughs> check de keicijfers. <laughs> nee Hoe is...
1: verdien je daar geld mee?
0: Gewoon ook aan advertentieinkomsten natuurlijk. Op al onze platformen hebben we advertentieinkomsten.
1: Ja, en dus levert zo'n zender, hoe klein het markthandel ook is, levert nog steeds wat op. Want Paul Reumer zegt dus: dat kan niet blijven duren. Die zenders, die kleinere zenders, Kijk. die, net zoals net vijf jaar voorspelden, het is weg over vijf jaar.
0: Nou ja, volgens mij ging het gisteren over tien jaar. En uh, ik heb goed geluisterd mm -hmm. naar Paul. Um, ik, zover in de toekomst kan ik ook niet kijken. De ontwikkelingen gaan heel snel inderdaad met alle streamingplatformen. En daar vindt de verschuiving naartoe plaats. Maar over vijf jaar weet ik het eerlijk gezegd niet. Ik, ik denk dat we dan nog steeds onze kleinere zenders hebben. Ja. misschien dat de zenders gaan vertellen, ik, dat is koffiedik kijken. Op dit moment is dat zeker niet de bedoeling.
1: Nee. want Nog iets dan wat ik met hem besprak, het voetbal. Ook zo belangrijk voor lineaire tv, net als talkshows. Uh, en alles wat live, dat live gevoel heeft, dat is belangrijk voor televisie. Ja. Uh, zeker in, in deze tijden waarin ondemand aan het groeien is. RTL heeft net de Champions League uh, gekocht. Ja. Weg bij uh, Talpa, als lichtjagrijn. Overhoorde ik bij Paul Reumer, maar hij zei ook, het is hartstikke duur. Het ja, voetbal. Waarom koopt RTL dat?
0: Omdat we er uh, uiteindelijk via onze advertentieinkomsten toch ook weer geld aan verdienen. Wij, we doen niet waarvan we op voorhand denken, hier gaan we geld op verliezen. Nee, hier kunnen we gewoon ook geld mee verdienen.
1: Het is terug te verdienen, want er waren Zeker. allerlei restricties... bij Champions League, zei Paul Heumer. Er, is, er, er zit van alles omheen.
0: Absoluut, en wij we hebben daar een, een hele business case... aan de voorkant natuurlijk uh, voor opgebouwd. Oké, okay, hoe zijn de scenario's? En um, vol overtuiging uh, hebben we toen ons bot gedaan. Ja,
1: Dus dat is dan een manier dat voetbal, die blockbuster-strategie, dat zijn echt tactieke manieren om om te gaan... met hoe lineaire tv onder druk nou, staat?
0: Nou, en, en nieuws en actualiteit. Hè. We hebben, uh, ons marktaandeel is het afgelopen jaar gigantisch uh, gegroeid... We zijn zijn we heel trots op. En het is voor een groot deel te danken. Uh, naast de strategie en onze gelukkige keuzes op entertainmentgebied is het ook te danken aan ons RTL Nieuws, uh, maar ook RTL Boulevard en onze Late Night Show. Twee derde van onze uh, avondprogrammering tussen zes en twaalf is live, is informatie, is nieuws. Uh, en, en dat is wat op dit moment uh, lineaire televisie heel sterk maakt.
1: Dus en dat is bij RTL Edit NL, RTL Boulevard, de Late Night Talkshows. Ja. Dat is eigenlijk. Dus waarom mensen lineair TV op dat moment willen zien.
0: Zeker, maar het geldt ook uh, voor programma's als The Mask Singer. Dat wil je op dat moment echt wel zien. Je wil, uh, als je al weet wie er onder dat masker zit, ja, dan ga je niet kijken. Nee. Dus nee, vandaar dat, dat soort programma's waar je gewoon echt benieuwd bent naar de uitslag. Uh, ja, die wil je met z'n allen kijken. Daar wil je met elkaar ook over communiceren op social media. Ja, dat is ook een soort van event televisie. Dat ja. Geldt ook voor voetbal, inderdaad. Ja.
1: Dus het zit hem in events, het zit hem in live. Maar dus die gewone programma's, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld zoiets als Rooikers over de vloer. Of eh, Kopers onder Kijker. Of, dat, dat is dan nou, de, de, lastiger. Die komen onder nee, druk te staan.
0: Nee, want Kopers onder kijken en ook... Ja, zelfs rooiakkers over de vloer <laughs> de, de doen het beter uh, dan bijvoorbeeld vorig seizoen. En dat is ook omdat dat ook uh, een, een actueel thema heeft. Je hebt actuele gasten die op dit moment in het nieuws zijn, populair zijn. Kopers onder Kijken gaat over een thema wat bijzonder urgent is. Uh, en mensen zijn allemaal op zoek naar een huis. Uh, prijzen schieten de pan uit. Nee, dat en dan snap heb je je heel hoeft anders.
1: het niet op dat moment te zien.
0: Nee. En dan hebben we gelukkig ook nog Videoland. Uh, we zien overigens wel afgelopen jaar... dat mensen dan massaal door corona natuurlijk ook voor de buis zitten. Uh, maar het uitgesteld kijken heeft ook een enorme vlucht genomen. Dus uh, mensen kijken soms een uur later of de volgende dag. Uh, dat kan gewoon via je, je Ziggo of KPM-box. Maar ook via Videoland. Dus dat is dat in is een om toegenomen.
1: We hebben een kettingvraag hier in dit programma. Gisteren was Paul Reumer en die had deze wonderlijke kettingvraag voor jou. Ja. Welk muziekstation heeft nou jouw voorkeur, maar vooral het waarom? Ja, welk muziekstation heeft jouw voorkeur en waarom?
0: Ja, dat vind ik dus best een lastige vraag. Ik ben een fervente nieuwsjunk, dus ik luister veel naar jullie. Ik luister naar Radio 1. Dat staat eigenlijk, als ik in de auto zit, staan die zenders vooral aan. En als ik thuis ben, dan luister ik wel muziek... maar dan is het toch meestal via Spotify of zo, moet je nee, ook zeggen. Maar nee. ik, ik wil wel de hoogte blijven, ook van alle ochtends. Ik, ik zep echt langs alles.
1: Ik denk dat hij het vraagt, misschien ook een beetje als een steek onder water... omdat RTL niets met radio doet.
0: Nee, dat klopt. Wij Waarom het. eigenlijk niet? Nee, omdat wij gewoon onze focus op, uh, op televisie en video hebben gelegd.
1: Ja, want ja. dat doen ze bij Talpa wel. Ja, daar hebben ze allerlei verschillende platforms. Doen ze dat daar beter dan? Is dat slim om die radio, hè? want dan hebben ze 538... en dan zie je de dj's van 538 terug op Marble Mania. En nou ja, zo... zo hè, de Natuurlijk, radio
0: is een, een heel uh, slim uh, marketinginstrument... ook om aandacht voor je, je televisieprogramma's te kunnen krijgen. Ja, dus in die zin hartstikke handig.
1: Ja. Dus welke zender moet erbij dan bij RTL Q-Music? <lacht>
0: Nee, wij focussen ons serieus echt puur en alleen op video op dit moment. Ja. Daarin willen wij de local hero zijn en blijven.
1: De local hero zijn en blijven. Maar dat is ook, ook zo'n zin, dus, hè? Ja, ja. ja, precies, ook ja. zo'n directeurzin. Ja. Maar dat doen ze dus bij Talpa, doen ze, dat is handig, zeg je, marketingtechnisch. Doen ze dat beter bij Talpa? Of laat ik het anders vragen, wat doen ze beter bij Talpa dan bij RTL? Um, wat doen ze beter bij Talpa dan bij RTL? Jeetje. Nu al een paar seconden stil.
0: Ja, nee, daar moet ik echt heel lang over nadenken, want uh, we doen het ieder op onze eigen manier hardstik. Ja, nee, maar serieus, ja. Nou ja, wat wat vind jij dat zij beter doen dan?
1: Nou, misschien dus die radiozenders waar we het over hadden, dat 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 het een soort eenheid is.
0: Ja. Maar goed, wij uh, werken ook samen uh, in sommige gebieden... ook met Q-Music bijvoorbeeld. Uh, dus daar hebben wij ook ons, uh, ons marketingwindow. Maar ook, uh, ik hoorde vanochtend uh, boven even door ons nog... op uh, Radio 538 bij Frank Dane. Dus ja, in die zin verspreiden we onze boodschap ook wel. Dus ja, ja op dit moment missen wij radio niet.
1: Nee, ik vraag het ook omdat de RTL-groep dus... dat ging er in die uh, berichten van de tijd wordt gezegd... de RTL-groep wil een multimedia-kampioen worden. En dat is toch meer dan video en tv, denk ik dan?
0: Uh, ja, maar dat multimedia is lineaire televisie en VOD vooral. Uh, Videoland, dat is natuurlijk echt de toekomst. Dat is onze groeidiamant. Die het Radio afgelopen... is verleden? Nee, alleen ja, we hebben het niet. En we hebben het op dit moment ook helemaal niet nodig. Nee. We, we missen het niet. Het gaat hartstikke goed met RTL.
1: Ja, maar ze willen ook inzetten op muziek bij de RTL groep, wordt dan gezegd.
0: Ja, maar dat doen wij uh, met een programma als The Voice. Uh, er komt een, een nieuwe show aan met uh, Whalen en Martijn Krabé, Better Than Ever. Uh, Frans Bauer gaat een muziekprogramma maken. Dus wij doen op televisie heel veel met muziek.
1: Waren dat nou twee primeurs die je zo even tussendoor brengt? Um, ja, eigenlijk wel. Ja, welke twee programma's waren het? <grijg> Martijn Krabe en Whalen, ik noteer het even. Het is inmiddels opgenomen. Het is een programma dat we later
0: dit jaar gaan uitzenden. Better than ever. Uh, en, um, we hebben een lange traditie binnen RTL... van allerlei uh, talentenshows natuurlijk. Van Idols tot aan The Voice. Van heel veel mensen hoor je uiteindelijk niet zoveel meer. Mm -hmm. En De grote vraag is dan, van hoe gaat het nu met die mensen? Daar, komen jullie dus daar hebben we een programma omheen gebouwd. We gaan de verhalen van die mensen vertellen. Maar ze hebben ook een, uh, een competitie met elkaar. Ze gaan okay. zelf bepalen, de, al die oud-deelnemers... Oké, okay, wie is er op dit moment beter dan ever.
1: Nou, dat gaan we dus zien. Maar er is te zien?
0: Uh, de, de, die is nog niet definitief gescheduled... en dat ga ik je ook nog niet zeggen. Okay.
1: Nee. Binnenkort te zien. Ja. Zometeen praat ik verder met Peter van der Vorst... onder andere over de toekomst van Videoland... of het meten van kijkcijfers eigenlijk niet heel ouderwets is... en over hoe activistisch hij eigenlijk is. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met deskundigen uit de mediawereld over de televisie van morgen. Eerder sprak ik met Paul Reumer, directeur bij Talpa. Morgen is Frans Klein, directeur bij de NPO nog te gast. En vandaag te gast Peter van der Vorst, mijn baas. En directeur content bij RTL. Ja, ik ga toch dat het zeggen Peter. Jij zei toen Sven Sovee, CEO van RTL, jou vroeg voor deze functie... ik denk niet dat je mij moet hebben.
0: Nee, dat was mijn initiële reactie inderdaad. Ik had een eigen bedrijf, ik presenteerde al jaren, ik deed... Al 5, 26 jaar was ik met dat werk bezig. En toen, toen uh, vroeg hij me voor de eerste keer. want ik had een afspraak met hem. om eigenlijk over de verlenging van mijn contract te praten. Toen zei hij: Ik heb een andere vraag aan je. Um, ik ben echt op zoek naar een, een nieuwe content directeur. Is dat niks voor jou? Want je, je, ja, je, je voldoet eigenlijk wel aan alle eisen. Je hebt de ervaring. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik uh, dat, dat, in een corporate bedrijf. Want dat is, is wel zo. Het is een heel los en gezellig bedrijf. Maar het is ook corporate. je uh, zit je ineens in een boardroom. Je moet ineens over heel veel andere dingen nadenken en meepraten. Ja, dat wil ik niet. Uh, en een maand later kwam hij weer terug. En zei, ja, ik ga het je toch nog een keer vragen. En toen ging hij uh, vol enthousiasme vertellen... Um, hoe de toekomst van RTL eruit zag. Ook uh, de, de Videoland, hoe snel dat groeide. Welke kansen dat bood. Uh, en toen ben ik me er uiteraard verder in gaan verdiepen. En toen dacht ik van, wauw, ja. Weet je, deze vraag komt één keer in je leven ja. voorbij. Om contentdirecteur van... vind ik het mooiste mediabedrijf van Nederland te kunnen worden. Ik ben echt gek als ik nee zeg. Ja. En ik was ook wel klaar met presenteren.
1: Ja, nou, en dus zei je niet meer... ik denk niet dat je mij moet hebben. Vind je inmiddels dat jij... Die juist de keuze bent, want dat dacht je toen dus niet. <laughs> um... Ja, volgens nee, mij... Twee jaar uh, verder?
0: Nou ja, kijk, mijn voordeel is dat ik juist die achtergrond als maker heb. Uh, dus ook met makers, uh, zoals jij zelf, uh, ook uh, makkelijk kan schakelen. Ik kan me ook inlezen in de rol van een presentator, in die van een producent. Dus dat schakelt wel veel makkelijker. Dus in die zin denk ik dat ik uh, ja, op dit moment uh, prima keuze ben voor die rol. Ja. Ja,
1: Paul Reumer, die er gisteren was, is nooit maker geweest. Dus die is dan minder geschikt voor zijn functie.
0: Ja, ik, ik weet niet of onze functies volledig te vergelijken zijn. Hij is uh, directeur radio en televisie. Frans Klein. Ook nooit um, maken geweest, uh, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Nee? Nou in ieder geval, ja, uh, dat is mijn voordeel, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja, nou, ik ga morgen ook dan nog het Frans Klein vragen. Ja. Jij, jij ging als verslaggever... Die...
0: Ja, uh, ik ben ook ondernemer geweest. Dus dat is bij een commerciële zender best yeah. wel belangrijk. Dat je snel kunt schakelen. Dus die, de, ik Welk denk voordeel dat, haal je eruit dan? Uh, nou ja, In het begin van de coronacrisis bijvoorbeeld. Dan, uh, dan zie je de advertentiemarkt instorten. En dan moet je snel schakelen. En dan vind ik het een uitdaging om te zien... hoe je met minder geld uh, toch nog beter kunt presteren. Dus ja. dat, dat, de, dat, dan, dan komt er iets in mij los. En dat vind ik heel leuk.
1: Zo'n blockbuster-strategie komt die dan bijvoorbeeld uit jouw koker?
0: Nee, dat, ik Teamwork. Denk, we zitten echt met een team. Ja. Ja, dus, uh, het
1: antwoord had ik al verwacht. Nee,
0: maar het is ook ja. echt zo. Nee, het, is echt, het is bij geen enkele zin er zo. Dat daar nee. één briljante geest zit die alles bedenkt. Dat doe je echt met z'n allen. En ik heb een zeer ervaren, leuk team.
1: Ja, goed om te horen. Ja. Uh, je was vroeger verslaggever ook bij de G-krant. Ja. Toen gingen de barricades oplassen. Waarvoor eigenlijk?
0: Gelijke rechten. Punt. Ja, ja dat, die, die hadden we toen nog niet als, ja. uh, als homo-gemeenschap. Er was nog geen homo-huwelijk. Of in ieder geval huwelijk voor paren van gelijk geslachten moet je het zeggen. Um, ja, er was nog geen wetgelijke behandeling.
1: En dat activistische van toen, waar, waar vinden we dat nu terug? Bij jou? Uh,
0: uh, in mijn hart en in mijn hoofd. Uh, op dit nee, moment is... Functie? Zeker, ja. Diversiteit, inclusiviteit is een enorm groot thema. Daar zetten wij volop in uh, op dit moment. En dat moet ook in deze tijd. Uh, je wil dat iedereen zich uh, vertegenwoordigd ziet uh, in onze programma's. Ik weet zelf als kind uh, hoe belangrijk het was... om openlijk homoseksuelen op tv te zien. Jos Brink, ja, Jos Brink maar ook André van Duin. Uh, en daar werd geen probleem van gemaakt. Die deden daar heel normaal over. In een tijd dat het nog helemaal niet zo normaal was. Dus hoe hebben... hielp jou dat? Uh, nou, door, door, uh, ik ben bijvoorbeeld een keer met mijn moeder... Uh, toen ik twaalf was, naar een, uh, een uitzending van Wedde Dat geweest. Uh, en daar zag ik Jos Brink, een uh, van mijn, mijn helden toch uit die tijd in het echt. En na afloop uh, was Frank Sanders daar. En die, die kuste Jos. Gewoon op de mond. Zo van, nou, goed gedaan, schat. En dat was, ik dacht van, wauw, dat, dat is hier dus heel erg normaal. Ik zat zelf nog heel erg in de kast. Maar ik dacht wel van, boe, dit is een wereld waarin ik wel um, mezelf zou kunnen zijn. Dus in, in die zin heeft me dat echt wel geholpen.
1: Heeft je dat ook naar media toegetrokken, dat soort momenten? Um,
0: nee, ik, ik vond media verhalen vertellen altijd al leuk. Dus, uh, en
1: dat rolmodel wat Jos Brink toen voor jou was, zie jij jezelf als rolmodel nu, of toen, als presentator, een paar jaar geleden nog?
0: Nou, in Boulevard bijvoorbeeld is het altijd heel duidelijk geweest uh, wie ik was en waar ik voor stond. Uh, uh, mijn man en ik hebben samen onze zoon dertien uh, jaar geleden geadopteerd. Daar zijn we ook open over geweest. Uh, en in die zin hebben we altijd heel veel reacties en vragen ook van mensen gekregen die in dezelfde situatie zaten. En ook uh, mensen die zeiden van, ja, dat helpt ons echt dat jullie dat gedaan hebben. Ook heel veel moeders die ineens dachten van, oh, zie je, onze homo-zoon kan toch een kind krijgen. Dus de, die druk werd echt opgevoerd bij heel veel mensen. Ja, ja, ja. Maar
1: in die zin was daarom ook... zeg je nu ook, die rolmodellen is belangrijk op tv. Ja,
0: maar kijk, onze zoon heeft een donkere huidskleur. Ja. Um, en um, toen een paar jaar geleden Black Panther uitkwam, was dat voor hem... Die van... superhelden film ja,
1: met een zwarte held. Dat een superheld dus
0: ook zwart kan zijn. Dat was zo ontzettend belangrijk. En als je daar dan uh, uh, naast zit en ook je eigen verhaal hebt, uh, ja, dat kan niet anders dan heel belangrijk zijn. Dus uh, nee, we zijn daar heel erg mee bezig. En ja. we, we hebben rond de tafel discussies gehad met makers van verschillende culturele achtergronden. We hebben heel veel ja, nieuwe inzichten gekregen, onze blinde vlekken gezien. Er zijn nog heel veel stappen te zetten. Maar bij de casting van programma's uh, hameren we er voortdurend op... divers, inclusief.
1: Ja, dus dat gaan we nog meer terugzien op de RTL-zenders?
0: Nog meer, ja. ja. Laten
1: we het eens hebben over Videoland. Succesverhaal, bijna 1 miljoen abonnees.
0: Ja, eind van het jaar 903.000 en dat, dat groeit uiteraard uh, door. Ja. Tot
1: hoever kan het doorgroeien eigenlijk? Ja, hoeveel Nederlanders zijn er? <laughs> 11 miljoen? <laughs> ja. wat, wat, wat ik vroeg me af, want dit is nu dus 1 miljoen dan bijna een miljoen abonnees. Betalen gemiddeld een tientje, denk ik zo'n beetje. Hè?
0: Je hebt verschillende tiers, zoals dat heet. Je ja. kan vanaf 4,99 tot aan 9,99 lid worden. En de, de goedkoopste variant. Het
1: levert in ieder geval tientallen miljoenen op aan abonneegelden.
0: Ja, maar we investeren ook tientallen miljoenen.
1: Ja. Ja. Maakt het wel winst, Videoland?
0: Ik mag daar niets over zeggen... omdat wij een beursgenoteerd bedrijf zijn. Dus de cijfers die je aan het eind van het jaar gehoord hebt... dat zijn de cijfers.
1: Ja, Oké, want Pil Reumer zei gisteren... het is moeilijk om geld te verdienen aan VOD. Zo heet het dan, video on demand. Ook zoiets als Videoland dan. Mede de reden waarom Talpa er niet aan begint. Ook omdat ze een achterstand hebben. Klopt dat?
0: RTL was was er als eerste bij in Nederland. Dus we hebben meteen onze positie in die markt heel erg neergezet... en zijn we alleen maar verder aan het verstevigen. En daar valt wel degelijk geld mee te verdienen. Het draagt ook echt bij aan ons bedrijfsresultaat. En natuurlijk investeren we heel veel en blijven we meer investeren... maar ja, door het aantal abonnees groeit. Ook voor adverteerders is er ruimte in uw Videoland. Dus nee, het is zeker een groeimarkt.
1: Ja, nou, sterker nog, een groeimarkt. Ik, ik vroeg aan het begin van jou had ik die stelling... en een daarvan was over vijf jaar investeren we meer in Videoland en in onze tv-zenders. Toen twijfelde je lang en toen zei uiteindelijk toch...
0: Nou ja, nee. als je het over onze tv-zenders hebt... dan heb je het over RTL 4, 5, 7, 8, uh, Crime Lounge, alles bij elkaar. Mm -hmm. Maar de investeringen die wij nu doen op Videoland... die komen heel erg in de buurt van wat we nu investeren voor RTL 4 bijvoorbeeld. Dus uh, ja, ik denk dat we over een paar jaar... dat we in ieder geval op Videoland meer investeren misschien wel dan op RTL 4.
1: Ja. En er worden ook speciale programma's gemaakt voor Videoland, nu al? Videoland Originals, ja. ja,
0: dat is heel belangrijk. Lokale, originele content. Dat is waar wij uh, de, uh, ons in onderscheiden van de grote internationale spelers. En daardoor zijn we ook nu de nummer twee in Nederland. Ja,
1: maar, en, maar dan vraag ik me af, als directeur content... komt er iemand met een plan bij jou, of er ontstaat een plan... en dan zegt er iemand, nou, dit, dit moet op RTL 4. En dan denk jij, nee, deze gaat naar Videoland, of andersom. Hoe bepaal je dat? Wanneer is wat waarvoor geschikt?
0: Nou ja, dat hebben wij ook moeten leren de afgelopen jaren. Hè, van wat werkt wel en wat werkt niet uh, op, op Videoland... en wat werkt dan niet meer op lineaire zenders? Wat je ziet is dat drama uh, eigenlijk bij ons van de lineaire zenders... Uh, zo goed als verdwenen is. Ja, uh, aankoop nog wel op RTL 7 en RTL 8... maar uh, origineel Nederlands drama, dat vind je echt terug op Videoland. Het wordt daar massaal bekeken. Um, documentaires. Er um, uh, zijn prachtige documentaires op Videoland. Veerkracht over corona bijvoorbeeld. Of net een driedelige serie over Ronald Koeman bij FC Barcelona... Heel erg op de huid. Fantastisch. Uh, doet het daar ook hartstikke goed. Onze reality dating programma's... die normaal gesproken op RTL 5 een uh, prominente plek hadden... die zijn nu vrijwel allemaal verplaatst naar Videoland. En, en daar bereiken we echt een hele grote jonge doelgroep dat zijn mee.
1: zijn echt genres inmiddels waarvan je kan zeggen... dat werkt beter op zo'n platform dan op lineaire tv. Ja, zeker. En dan hebben we het dus over drama inderdaad. Hebben we hebben het over documentaires. En, en uh,
0: reality programma's, ja.
1: ja, ja. En, maar is dat dan uiteindelijk dus de weg voor... Nou, een zendengroep als RTL, dat Videoland uiteindelijk die lineaire tv steeds meer in een hoek zal drukken?
0: Nou, in een hoek niet. Het, het is uh, complementair aan
1: elkaar. <laughs> ja? Ja. uit het managementwoordenboek schrijf ik op. Complementair, ja.
0: Nee, kijk, op, het is wel zo. Inmiddels kun je ook op Videoland uh, live tv kijken. Kun je ook uh, alles wat er op onze grote RTL-zenders te zien is, kun je live ook op Videoland kijken. Dus voor een deel zal uh, VOD die functie van lineair overnemen, maar ja. de, de lineair. Ja, de, uh, voor adverteerders heel belangrijk om dat bereik te hebben. Dus in die zin zal het blijven bestaan. Uh, nieuws en actualiteiten. Uh, dat werkt vooralsnog echt veel beter op, op, op lineaire zenders. Uh, grote events die je met z'n allen tegelijk wil kijken. Nou ja, het, eigenlijk de genres die ik dus straks noemde. Die zullen echt nog uh, heel sterk blijven. En misschien wel sterker worden de komende ja. tijd.
1: En is het dan zo, maar dit is een van de persoonlijke dingen Peter. Dat er, sommige programma's staan al eerder op Videoland... dan dat ze op RTL te zien zijn.
0: Dat is een van de grote voordelen van Videoland. Als ja. je een abonnement neemt op Videoland... Kun je ook heel veel programma's in de preview kijken. Zoals Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, wordt of Mooiakkers
1: over de vloer. Maar ja. jij hebt mij ochtends niet over de kijkcijfers op Videoland. Maar wel op die op RTL4. En dan denk ik, ja. Maar ik ben de kijkers kwijtgeraakt aan Videoland.
0: Mm, ja, dat is een angst die heel veel makers hebben. En ik begrijp dat ook wel. Jullie moeten ook uh, een beetje wennen, natuurlijk. aan, aan de, dat de, de nieuwe wereld. Met toren. Ja, ja,
1: ja <laughs> we moeten nog mee.
0: Maar sowieso die kijkcijfers van de volgende dag. Uh, die SKO publiceert. dat zijn de dagkoersen natuurlijk. Um, maar uh, uitgesteld kijken. Uh, uh, dat wordt eigenlijk niet echt gecommuniceerd. Nee, uh, een week de,
1: later worden die cijfers de, de 7 plus gemaakt. Cijfers, ja.
0: Wij pleiten er inmiddels ook voor samen met andere mediapartijen... van jongens, misschien moeten we daar eens dingen in gaan veranderen. Want uh, het is geen realistisch beeld meer. Uh, ik neem een programma als de Verraders. Hè. Dat is, uh, we hebben overigens net aangekondigd... dat we uh, een tweede seizoen daarvan ja, gaan bestellen.
1: De afspraak was dat je dat hier zou doen. Dat wij die primeur zouden hebben.
0: Ja, ik zag hem net als pushbericht voorbij komen. Maar, ja, nou. ja, maar je was gewoon te laat. Ja, ja. Te laat? We zijn hier al vanaf tien uur in gesprek.
1: Wat is het nou? Maar, de verraders is een tweede seizoen.
0: Gefeliciteerd. Ja, en, maar dat, dat is een perfect voorbeeld van wat uitgesteld kijken doet. Uh, uh, de avond zelf doet hij het al fantastisch hoor. We Hebben we anderhalf miljoen kijkers vanaf aflevering 1. Maar uitgesteld na twee dagen zijn daar zes, soms 700.000 kijkers bijgekomen. Dus dan heb je 2,2 miljoen kijkers voor de eerste aflevering en een marktaandeel van 42 procent. Dat is echt gigantisch. En dat zijn de realistische cijfers. Dus wij willen, uh, eigenlijk willen we die cijfers. Veel meer gaan communiceren. Laten we het zo
1: hebben over die kijkcijfers. Dat dan wil ik nog wel even indijken met je. Dankjewel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. Met Peter van der Vorst vandaag, directeur content bij RTL. En deze en, baas. Ja, en mijn baas. En mijn baas, goed om te zeggen, <lacht> Peter. <lacht> we hebben het over de televisie van morgen. Het succes van tv wordt natuurlijk ja, gemeten in kijkcijfers. We hadden het er al even over. Een van de stellingen in het begin was succes meten... op basis van het huidige kijkcijfersysteem is achterhaald. Daarop zei jij ja. Je legde net al enigszins uit hoe dat
0: werkt. Ja, natuurlijk. Het, het, we, we hebben absoluut vertrouwen in hoe die cijfers gemeten worden. Um. Uh, want dat is de manier die we mensen alle hebben afgesproken. En, en die klopt ook echt wel. Maar uh, ja, die 7 plus cijfers die zijn eigenlijk veel belangrijker. Dat zie je ook in Amerika. Uh, waar...
1: 7-plus bedoel je de zeven dagen later dus? Ja, ja, dan, niet dan, de dan, leeftijd 7-plus.
0: Ja, dus dan weet je pas echt wat een programma gescoord heeft. je
1: ziet het ook in Amerika, zei je?
0: Ja, daar hebben ook alle grote zenders net besloten... dat ze echt voor de, dat systeem willen gaan. Dat, dat gebeurt overal in de wereld.
1: Ja, maar hoe krijg je dan bijvoorbeeld mediajournalisten zover? zo ver... Nou, die communiceren elke dag de dagkoersen, zoals je het noemt. Elke Zeker. dag worden die dan naar buiten gebracht, de cijfers van tv. En dat gaat dan over iedereen, ook niet in de doelgroep... die bijvoorbeeld voor commerciële zenders. Hoe krijg je ze zover om die realistische cijfers dan te publiceren?
0: Ja, de, de, door misschien ook pas de realistische cijfers te publiceren... als die daar zijn. We hoeven niet de dagkoersen te publiceren, daar zijn we zelf mede verantwoordelijk voor. Dat is een afspraak die alle mediapartijen ooit met elkaar gemaakt hebben. Maar ja, misschien is de tijd daar wel dat we die pas een week later naar buiten moeten brengen. Want dan heb je meteen het realistische plaatje.
1: Ja, want het, het voelt ergens, wat gek, dat dus in een, in, een, in, een, in een markt waar 600 miljoen meer dan... 600 miljoen advertentiegeld, 650 miljoen. Ja, miljoen. Uh, omgaat, dat dat inderdaad om half acht dan s ochtends... dat is eigenlijk het moment dat voor iedereen heel spannend is. Want dan worden die kijkcijfers bekendgemaakt. Terwijl, eigenlijk zeg je dus, dat is maar een klein deel van de taart. Wat ja, je het ziet.
0: is natuurlijk ook een belangrijk deel. Maar nou ja, het voorbeeld van de verraders wat ik noemde... Uh, er komt een derde aan kijkers bij, met uitgesteld kijken alleen al. En, daarnaast, uh, dat, en in dat uitgesteld kijken zitten niet eens de Videoland-cijfers. Dat komt er ook nog eens bij. Dus dan heb je het echt over een gigantisch bereik. En dan is dat cijfer van anderhalf miljoen is al fantastisch hoor. Mm -hmm. Daar zijn we natuurlijk heel trots op als dat naar buiten
1: komt. Maar ja, het is, het is het eigenlijk echt veel cijfer. meer, bedoel je? Ja. ja. Want dat wordt dan teruggekeken en die cijfers van Videoland worden nooit bekendgemaakt?
0: Nee, dat doet Netflix ook niet, hè? Nee. nee.
1: Hoe groot is de afstand eigenlijk tussen Netflix en Videoland in Nederland?
0: Nou ja, natuurlijk, Netflix was de eerste en uh, is de grootste, uh, maar wij, uh, wij zeggen steeds, uh, wij, wij knabbelen aan de enkels van uh, Netflix. <lacht> dus wij zijn wel de, de, de nummer één uh, local uh, VOD-player. En uh, dat is een hele stevige positie.
1: Ja, oké. Okay. Nou. Maar dat vergelijk je dan weer met de nummer twee, of de nummer drie bedoel ik, zeg maar, onder, onder Videoland.
0: Zeker, maar ook met de nummer één.
1: Ja. Die, ja. dat de verraders waar je het over had. Ja. Um, wat interessant daarin is... is dat dat programma niet zomaar op tv is gekomen. Gisteren had ik met Paul Reumer over... hoe komen programma's nou eigenlijk op zender. Uh -huh. Dat wordt voor een groot deel... gebeurt dat eigenlijk op buikgevoel, omschreef hij. Op instinct, op kennis die je hebt, op talent... Ja. Dit programma is te uit te na getest.
0: Ja, nou het is uh, leuk om dat traject even te beschrijven. Uh, het idee uh, is ontwikkeld door Mark Pos, dus een, een bekende producent en regisseur, uh -huh. en IDTV. Die zijn uh, gezamenlijk naar ons toegekomen. Uh, en wij we dachten wel, ja, hier zit wel iets in. Um, toen is onze creative unit, uh, Ralf de Beurs, Paul Kormond, die zijn aangeschoven. En gezamenlijk is dat programma tot uh, uh, datgene ontwikkeld wat het nu is. Um, uh, dus toen is het aan mij gepitcht. We uh, hebben nog een paar dingen aangepast... maar er dat, dat stond al een heel stevig programma. Dus ik was meteen enthousiast... maar ik dacht, ja ik, ik moet ook de rest van mijn team nu gaan overtuigen. Want dat, 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 ik ga, het is echt niet zoals ik in mijn eentje iets vind... dat we het dan gaan doen. Dus toen hebben we het in mijn achtertuin... zijn we dat spel gaan spelen... Uh, en iedereen voelde meteen, oh wow dit is spannend. En er komen zoveel dynamieken los. Dus um, dat hebben we gedaan. En vervolgens uh, was er ook nog een, uh, een testtape gemaakt door IDTV... Dat is ook getest bij een panel van gewoon mensen die eraan gekeken hebben. Die waren enthousiast. Toen is de eerste aflevering... Kijkerspanel hebben we het dan over. Kijkerspanel, ja. Toen is de eerste aflevering gemonteerd. En ook die hebben we laten testen. En hier en daar ook nog een beetje kunnen tweaken. En
1: wat leer je dan van zo'n kijkerspanel? Wat zeggen ze dan bijvoorbeeld over zo'n eerste aflevering?
0: ze waren allemaal wild enthousiast, dus dat was fijn. Daar leer je niks van, ja. Nee, dat sommige dingen nog wat beter moesten worden uitgelegd. Het is best een ingewikkeld programma om het uit te leggen... totdat je het ziet... Um, maar uh, dus je moet af en toe wat dingen herhalen... om kijkers die wat later instromen of even uit te leggen van... oké, okay, dit is waar we staan in het programma en dit zijn de spelregels.
1: Dus dit is uh, de manier waarop programma's voortaan op zender gaan komen... of op Videoland, eerst uitgebreid testen?
0: Bij voorkeur wel,
1: ja. ja kan het bij alle programma's eigenlijk?
0: Mm, ja, weet je, ja uh, eigenlijk kan dat wel. Je kan van ieder programma een pilot of een proefaflevering uh, maken.
1: Ja. En dan dat dus weer voorleggen aan de kijkerspanel. Zeker, en dan
0: ook nog kunnen besluiten om het dus niet te gaan doen. We hebben het afgelopen jaar ook een paar keer gedaan. Oh ja? ja?
1: Wat voor soort programma's hebben we het dan over? Dat ga ik je
0: niet zeggen. Want als nee, die... maar
1: je, misschien, je hoeft geen titels te noemen, maar misschien wel genres of ideeën? We hebben uh, bijvoorbeeld een, uh, een pilot van een, een quiz gedaan vorig jaar. Uh... En dan wordt dat voorgelegd aan de kijkerspender, ja. zo'n quiz... en dan zeggen zij, we snappen er niks van bijvoorbeeld. Of wat gebeurt er dan?
0: Ja, of, uh, of het, ja, het werkt gewoon niet. Dan worden ze er niet enthousiast van. Of, en wij zelf ook niet, hè. Het is niet alleen, dat we worden niet geregeerd door het kijkerspendel... we zijn zelf ook, uh, we hebben een gezond verstand... Uh, maar het, het bevestigt ons heel vaak in wat we zelf al voelen. En soms wijkt het ook wel, wel af.
1: Mm -hmm. Ja. Ik zit te denken of, kijk, of zo'n kijkerspanel dan inderdaad... of ze um, wat dat dan oplevert. Het, blijft niet, het is niet heel tastbaar zoals je het beschrijft. Ik, ik probeer ja, nou, nog een beeld te krijgen van wat, wat je nee, ervan nou, leert. Het
0: is, nou, laten we de verraders als, als, als case nemen dan. Begrijp je het programma? Vind je het programma spannend genoeg? Uh, hoe, uh, hoe kijk je... Ook presentatoren leggen we op die manier oh voor. Ook jij oh bent ooit bij een panel geweest. Art. Echt waar? Ja, we, we testen ieder onderdeel van een programma. Uh, wat vind je van de presentatie? Vind je de kast die we gekozen hebben? Ja, dat snap hoort, je wel, dat snap je niet. Ja, maar ja, dan hoor je het nu. Is
1: dat een slecht teken of niet? <laughs> nee, ja, je bent er toch nog. Ja, oh ja, <laughs> het zit hem in het woordje nog, volgens mij. De ja. vraag is of dat na dit uur ook nog zo is. Ja. We gaan uh, naar de kettingvraagstoel uh, toe. Die mag je stellen aan Frans Klein, directeur bij de NPO. Ja. Hoe vaak spreek je me eigenlijk, voordat je je kettingvraag stelt?
0: Mm, nou, niet super vaak. We komen elkaar af en toe tegen en uh, nou ja bijvoorbeeld vorig jaar hebben we contact gehad over het Eurovisie Songfestival uh, omdat Frans belde van ja we wilden wij zouden heel graag Chantal uh, daar willen neerzetten hoe staan jullie daar tegenover dus dat uh, nou, met, met liefde natuurlijk Chantal uh, uitgeleend aan de NPO dat is een enorme eer uh, ja. en af en toe voor de
1: NPO voor Chantal
0: <laughs> voor allebei. Oh. Uh, <laughs> Er zijn ook wel samenwerkingen als het gaat om diversiteit. De coalitie beeldvorming, daar zit de NPO in, daar zitten wij in, producenten. Dus in die zin spreken we elkaar af en toe. Of ook over coronamaatregelen. Oké, Frans, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe doen wij dat? Dat doen we. Maar de vraag die ik aan Frans heb is... Frans wordt het niet eens tijd dat wij gezamenlijk drama gaan ontwikkelen en produceren. Drama dat bijvoorbeeld eerst uh, uh, lineair bij de NPO te zien is... en vervolgens uh, op Videoland of tegelijkertijd op Videoland en NPO+. Want we moeten we, samenwerking... Het kan niet anders. Door al die grote Amerikaanse giganten die komen... Uh, die echt, uh, echt vele tonnen soms meer hebben voor, voor dramaproducties...
1: Ja, moeten we een vuist gaan maken met elkaar. Ja, dus het antwoord van jou zou zijn, ja, dat is hoog tijd. Wij staan daar zeker voor open. Ja. Dat was weer zo'n managementantwoord, hè? We staan er zeker voor open. Het is hoog tijd, laat ik het dan zo zeggen. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, wat is eigenlijk... Uh... Jouw doel, waar je de komende. Je zit er nu twee jaar. Ja. Waar wil je over twee jaar staan. met de, de zendergroep? Waar wil je naartoe werken?
0: Nou, ja, de, uh, dat we nog meer marktaandeel uh, hebben. als zendergroep. Het is, uh, ik ben echt heel trots. hoe we met z'n allen. dat marktaandeel het afgelopen jaar is echt flink gestegen. Ik zag net. de, de year-to-date cijfers heet het dan. Als je. waar we nu staan. vergelijkt vergelijk met de periode vorig jaar. dan staan we plus 12% als zendergroep. Dat is echt heel goed. Dus we hadden er een nu... Is
1: dat puur door corona?
0: Nee, dat is ook de strategie en gelukkige keuzes die we hebben gemaakt. Uh, en nieuws en actualiteiten inderdaad, dus dat rond het succes. Ook Big Brother, RTL 5, uh, betekent veel voor het marktaandeel.
1: Dus over twee jaar weer 12% erbij? Uh,
0: nou, ik, zou, ik heb het wel eens voor de grap gezegd tegen Sven uh, uh, vorig jaar. Van, ja, wat is ons doel voor de toekomst? Ik nou, wil 35% marktaandeel als uh, zendengroep. En toen uh, uh, moesten we allemaal keihard lachen, uh, want uh, over vijf jaar. Maar ja, als we nu naar de year-to-date cijfers kijken, dan, dan zitten we daar soms al bijna aan. Maar goed, weet je, dat gaat op en neer tijdens een jaar hoor. Dus ja. het, uh, maar ik vind het wel een mooi doel. Okay. Ja. We gaan naar je... videoland natuurlijk nog veel, veel groter is. Oké, okay,
1: ja. En uh, dat iedereen zo over de vloer blijft kijken. Dat ook natuurlijk. Naar nou, al, ja, oh, nou, al onze ja, programma's. Ja. ja, uiteraard. Dank voor je komst. Peter van der Vorst, directeur content bij RTL en Viel mijn mee, baas. Ja. Viel mee. Ik vond het minder ongemakkelijk dan ik vooraf gedacht had. Ja, dat, ja. dat gesprek komt nu. Eh, eh. <laughs> nou, we gaan dan eerst naar het nieuws. Luisteren dus hoeven dan niet mee te luisteren. Dank voor het luisteren. Deze aflevering is terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier iemand verrips met BNR-breekt. Tot morgen. Business Booster. Boosters. Hey, onder